0: 你妈就不打你？啊？怎么不打？你老爸就都不管吗
1: ？啊！做生意嘛。这
2: 种不太健康的母女关系下的母亲形象，其实也是来自于就这些母亲，她自身遭遇过一些不公平的对待。他们被忽视、嫌弃，甚至是有虐待的情况。有一句话就是说，每一个大人曾经都是孩子嘛，所以不能忽略在更早阶段的一些发生的一些故事。所以，这些不太健康的这些创伤就会代代相传，最终可能就是会复制在女儿们的命运里
0: 面。我现在三十岁，我妈妈六十岁。我觉得这样子理解，就是妈妈也是第一次面临自己的六十岁。她在六十岁的时候，当我这个三十岁女儿的妈妈，和她在五十岁当二十岁女儿的这个妈妈面临的挑战跟问题，就这两个同时都在成长中的女性面临的，问题是不一样的，而且生活的维度是复杂的。
1: 包括我们有时候对母亲的不喜欢，我觉得今天我们在这里聊母亲的话题，其实我们都很少去提另一个很重要的角色，就是会决定我们和母亲关系的一个角色，就是父亲。我之前看的一本书就是《爱妈妈为什么这么难啊》，它里面有提说，父亲是母女话题中的一个禁忌。因为我们长期把父亲的失职，其实是会无形中的移到对于女儿的失望，或者是对于妈妈的失望中来的。妈妈也是第一次做妈妈，我是个好妈妈吗？妈妈，你就是我最好的妈妈。欢迎收听《问题青年》，我是主播小曾。这期节目是一期母亲节特辑。本期节目的嘉宾有青年直的小伙伴 Sharon 和播客电台大星小星的主播 Lacy。欢迎你们！在母亲节的这个节点，我们想要跟大家聊一聊母女关系。其实我们三位都处在一个可以选择成为母亲的一个年纪。与此同时，在这个年纪，我们自己的母亲呢，也会开始陆续的进入到退休、衰老、更年期的阶段。其实，作为女儿，我想我们对母女关系一定有了一些不同于青春期的思考。也许随着我们的自我意识建立，我们开始重新去审视母亲这个角色，开始和自己的母亲以及原生家庭产生一些不可避免的冲突或困惑。也许有的人呢，也会尝试去重新修护或者是维护自己和母亲的关系。我其实是在 Lisa 的推荐下开始听《大星小星》这个博格电台的。在这个电台节目里 l a c y 会和他的妈妈去聊他们两代人不同的金钱观、生死观以及婚姻观等等问题。他和妈妈的相处方式是我们整个编辑部都很羡慕的，很温馨，也很舒服。甚至我在把这个节目给编辑部的小伙伴露露听了之后，他表示很羡慕，希望也能和自己的妈妈做一档这样有意义的节目。同时 ，Lacy 和他妈妈的相处方式呢，也让我和 Sharon 意识到，其实母女关系是可以有非常多不同的样子的。比如我和 Sharon 可能就处在一个相对比较传统的母女关系里面，所以今天我们也是想要去拎清一下，就是母女关系它可以是怎样的，而我们作为女儿也可以是怎样的，我们怎么去面对、接纳以及尝试去跟我们的母亲沟通。而在母亲节的这一天，我想要告诉大家的就是，无论是选择成为母亲，还是我们作为一名女儿，其实都是需要终身学习与不断尝试的。那我们也许可以尝试先从一个局外人的角度，就是跳出我们所处的母女关系，用一个比较客观的话去形容一下自己是怎样的一个女儿，自己的妈妈又是怎样的妈妈呢？好
0: ，那我先来吧。如果跳出来讲这个女儿呢，在国外。跟妈妈待在一起的时间也不多，从小比较听话，比较乖。这是用用妈妈的话或者大人的话来讲，也不会惹什么麻烦。现在呢，有一个男朋友，但是也不着急结婚生小孩。我妈妈的话就是独立，然后又很能干，很有自己的想法。他现在就是一个退休了，然后搬去山里生活，依然忙忙碌碌的享受自然啊，思考余生的这样一个人。如果讲我们的家庭模式，就是物理距离上比较远嘛，平时可能就会微信上偶尔发发照片。妈妈的话基本上就是一些大自然的，就山山水水，然后鸭子啊、笋啊、果子啊这种东西，我就会给他发一些可能我觉得好看，我觉得妈妈可能也会喜欢的这种照片啊。然后工作生活上就有意无意分享一下，发过去没有得到回复也没有关系，因为通常就是发张照片就安静了。其实没有很强的依赖关系，我们真的几乎就是只在录播课的时候会这样子坐下来认真聊天的，其他的时候也不会打电话。但是我们都知道对方是对方心底的一个很安心的支持系统之一吧？大概是这样一个关系。
1: <笑>我在听那次讲的时候，我觉得你的形容词都好有爱呀、啊。<笑>那我觉得，就是从你刚刚的介绍来说，那我已经很确定我们不是那么类似的一个母女关系了。对对对对对，那 Sharon 你可以讲讲
2: 。我的家庭，我感觉是相对来说是一个我会用幸运的一个家庭来描述它。这种幸运是来自于我的妈妈和爸爸没有离异，我又是独生子女，我们都各自在。一线城市生活有一定的物理距离，经济上呢也没有说特别特别焦虑的状态。然后我也必须要承认，我觉得我是拥有这些特权的一个女儿。如果就是在一个局外人的角度，可以说是我的妈妈和爸爸都是爱我的父母吧。但是后面我可能也会反思，就是这种爱究竟是一种什么样的爱？但是他们确实也会尽力的。提供一些他们力所能及的支持给我，然后也是在这种客观的视角下，我的妈妈大概率是一个很爱我，然后也是一个负责任的、擅长照顾我的母亲。她一直以来都是如此。她的性格是那种比较爽朗的那种性格，然后现在就是也已经退休了。日常就是特别喜欢旅行，喜欢摄影，能不待在家里的时候，他一般都不会待在家里，就是会出去走一走。对，有自己喜欢做的事情。我的话呢，作为女儿，其实是在不同的人生阶段是有一些变化的。就是我小的时候，一直到青春期的时候，也和 l a 一样，就是那种比较乖巧听话，然后也是那种所谓的优秀的一个女儿吧。嗯，但是上了高中以后到现在，就是在建立了自我的意识和主体性以后，对我的妈妈和爸爸来说，我可能就变成了一个叛逆的、很有主见的、不听话的一个女儿了。我自己去评价的话，我可能也会觉得说我是一个会逃避母亲的女儿，或者是世俗意义下有点白眼狼的、不太孝顺的、疏离型的女儿。因为其实，在通常情况下，我不太会主动的联系和关心我的妈妈，然后可能偶尔的会寒暄一两句。他虽然在我的微信置顶，但是我真的很少会去联系他，我自己也很希望能够跟他保持一定的物理距离来生活，但是我依然觉得我在这样的家庭中是很幸运的，因为我也接触过一些父母离异的女生朋友，或者是家中。有弟弟而要以长姐为母身份在家庭生活的女生朋友，或者是有一些已经走进了婚姻的女生朋友，然后他们可能有更多复杂的家庭背景下来处理这种母女关系，可能也会面临一些更沉重的情况
1: 。不知道是因为我周围接触的人的原因，好像女儿在小的时候应该在成长路上一般都是挺乖巧的，至少在妈妈面前。对。
0: 好像是这样，嗯，是
1: 的，嗯，因为我刚才听了莎莎的介绍嘛，因为我突然意识到说，可能我们三个应该都是独生子女。嗯，我也是出生在一个独生子女家庭的，但是我是在一个嗯丧偶式的育儿那种环境下生长起来的孩子。从我小的时候，我爸爸就一直在外地工作，陪伴我最长时间的，然后也是会照顾我的就是我的母亲。所以我母亲其实是一个很有能力、很要强，她也能把家料理的很好的那种母亲。但是同时呢，我的妈妈也是一个对我非常严格的人，她对我的期望和要求特别高。我是九七年生的，在我的成长环境下，我就已经是一个鸡娃了。每天放学我都是在补习班里度过的，然后周末就是连轴上艺术班。我感觉自己的青春期好像一直生活在我妈妈的打个引号的阴影下吧。嗯，因为他很有能力、很强势，所以他好像把我要走的道路都给我安排好了。我要学什么，我要去向什么方向，他都有一个很明确的安排。我们也是那种很传统的中国的母女关系，除了学习的事情，其实我们很少交流。比如说关于我和我朋友、我的人际关系、我的青春期上的一些困惑，甚至谈恋爱这些事情，他都基本上是不跟我聊的。这些话就好像一个禁忌一样。他呢也很少告诉我他的事情。比如说他在工作上有什么困难，他和我爸之间也有什么问题，他都很少告诉我。这样的关系一直维持到我可能快成年了，然后考大学的时候考出了自己的家乡，开始物理意义上的远离我的母亲之后，我就开始变得有点点小叛逆了。在那之前我还挺听他话的，我就开始找一些我母亲不满意的工作呀，或者读一些他不满意的专业。最开始的时候，这种关系是很紧张的。但也随着我妈妈年纪慢慢变大，我的经济独立之后，我们两个好像相互的开始有了一些包容，极度不平等的权力的天平好像慢慢的往回拨了一点。开始我会跟妈妈聊婚姻啊、生子的问题，她也会跟我讲她和我爸爸之间的一些矛盾啊、冲突啊。我觉得现在我们俩的关系是处于一种好像可以存有意义。意义，但是呢，能够相互理解的这种状态，其实我们刚刚也聊到了，我们三个也是在一种不同的呃母女关系下的。其实母女关系还有很多类型，就是在我们三个不同的以外，比如说我有遇到过放养型的妈妈，就是她不怎么管自己的孩子，也遇到过那种很冷漠的妈妈，就是她好像不爱自己的孩子的那种感觉，也遇到过可能比较抱怨型的妈妈。也有那种很有能力、很当家做主的类型的妈妈。也许徐家是不是也可以跟我们讲一讲，除了我们这种之外，还有哪些比较典型的母女关系呢
2: ？可以啊，我的这个其实也不完全是基于我的观察，因为我之前就是有在看一个作者的书，他叫侯玉珍，然后他写了一本叫做《因为我是女性》这本书，然后他写这本书有一大部分都是在讲母女关系。因为他也是研究客体关系心理学的一个研究者，他就总结过有几种不太健康的母亲的形象，除了刚刚小曾提到的一些，他还总结到，比如说不肯放手的共生母亲，还有害怕被抛弃的消失的母亲，控制一切的自恋型的母亲，还有看不见孩子情感需要的没有回应的母亲等等。但是他发现这种不太健康的母女关系下的母亲形象，其实也是来自于就是这些母亲，她自身遭遇过一些不公平的对待，他们被忽视、嫌弃，甚至是有虐待的情况。有一句话就是说，每一个大人曾经都是孩子嘛。所以不能忽略在更早阶段的一些发生的一些故事，所以这些不太健康的这些创伤就会代代相传，最终可能就是会复制在女儿们的命运里面。最近我正好也有跟一个女性朋友聊到母女关系这个话题，呃，虽然不太想做这种母亲形象的定义和划分，但是她的母亲应该是属于那种控制一切的自恋型的母亲。嗯、呃，我的朋友他是零零年的，然后他是刚大学毕业，但是他的母亲依然就是会对他的外貌和行为进行，呃远距离的控制。比如说，他前段时间就染了一头红色的头发，然后他的妈妈就希望他把头发染回正常的颜色。为了达到这个目的呢，他就是会一直用一些。语言来命令他这么做，然后这种语言甚至是挺挺荡妇羞辱的。比如说，他就会说：“如果这段时间有哪个男生看上你呢，只能说明他脑子有病。”类似于说这种话。然后我之所以提到他，也是因为我想到他的母亲可能跟我的母亲的那种控制的那种形象有些相像。比如说，我的母亲到现在也会说我染头发的问题。打耳洞的问题，甚至是换头像的这种小事，他也会管。然后后来我也是，就是去有了解我朋友他的妈妈的一些身世背景，他就有提到说，他的母亲其实是外公婚外孕的一个结果，就相当于是一个私生女。然后他们的家庭又是一个比较封建的大家庭，这位母亲呢就遭遇了很多冷眼相待，一直生活在这种不太有安全感的情境中。然后这种。不安全感也导致他更加渴望稳定幸福的家庭，就也会要求我的朋友一起来加入这场稳定幸福家庭的这个表演，然后对他施加控制欲。所以我觉得他的故事就令我反思，说我其实很少去了解我母亲的所谓的前半生的故事，母女关系她的健康程度可能就不能完完全全是。仅限于去观察她成为母亲之后的一个阶段。嗯，我在思考的问题是这个
1: 。嗯，刚刚我们在讲到一些其他类型的母女关系的时候，也会进而去反思说，嗯、呃，怎样的母女关系是健康的一种母女关系？比如说，佳润有讲到自己的一些反思，不知道，嗯 n a c y 有没有一些相关的一些观察？或者对于自己母女关系是否是健康的的一种反思呢
0: ？我觉得我跟母亲的关系是动态的，它算是在一个健康的区间里面。就是小曾之前提到的几个典型的母女关系的那些形容，甚至说放养、冷漠、控制欲、抱怨，就这些形容词，其实我觉得在我妈妈身上通通都有。他可能不是一个非常极端，但是这几个形容词，我觉得我都想象得出来。<笑>就举个例子，我现在三十岁，我妈妈六十岁。我觉得这样子理解，就是妈妈也是第一次面临自己的六十岁。她在六十岁的时候，当我这个三十岁女儿的妈妈，和她在五十岁当二十岁女儿的这个妈妈面临的挑战跟问题，就这两个。同时都在成长中的女性面临的问题是不一样的，而且生活的维度是复杂的。我就举个例子，讲我妈冷漠的时候，你们肯定想象不出来<笑> ，Lacy 的妈妈怎么会冷漠？在我妈面临她的爸爸，就是我外公去世的时候，因为他们就关系很好，然后外公在妈妈心目中就是一个非常了不起，她就很喜欢的一个父亲的形象。面临这个失去的时候，他其实遭到非常大的打击的。这个失去的痛苦会让那个时候的他反思到我们的关系。他甚至有点觉得，如果我跟妈妈现在那么亲密，我也把我妈看作啊，我们是一个非常重要的关系。那么当有一天我需要面临妈妈的。死去的时候，我会承担像他现在正在承担的这种痛苦一样的痛苦，并且他觉得这件事情很残忍，因为他自己濒临崩溃，他接受不了。然后他想到，哇，自己最爱的孩子也要承受这个，所以当下他决定的事情是，我要刻意的跟女儿保持一定的距离，我不要再那么毫无保留的向女儿展示我对她的爱，我甚至要觉得。让女儿习惯啊，如果没有这个妈妈，她也可以接受。当然，她后面是慢慢的走出了那个痛苦，然后接受了这个事实。相应的，她对我也更打开了，并且我们在聊博客的时候，我们就有聊过一期关于死亡的，就她有跟我分享到这件事情。其实我很早就很想跟他聊死亡这个话题，但是我记得他第一次给我的反馈是说，妈妈还没有准备好。他说我们暂时先不要聊这个。那我现在回想起来，当时他是在那个痛苦之下，他自己还在 process 那个过程，所以后面慢慢的打开了。那现在他有觉得自己非常封闭，故意疏远女儿，并不是一个可以让我坦然面临死亡的解决办法。不过就是这一个小故事吧，可以展示一下，就算一个现在看上去非常关心女儿，然后自己活得很舒服的妈妈，在自己面临生活上一些变故的时候，其实也是会有啊这种很艰难的时刻的。我很喜欢那些的那个形容，就是说
1: ，它是在一个动态的健康的区间里面。因为你突然这么说，我想确实这几个形容词，我妈妈身上也是会出现的。但是好像，它不太能决定说我妈妈是不是一个打引号的称职的，或者是说一个好妈妈。<笑>但是我曾经很长一段时间觉得我跟我妈妈的关系不是那么的健康。我觉得有一个很大的一个原因是，好像在这个母女关系里面，我的妈妈就只是我的妈妈，我只能看到她作为我妈妈的那一部分，而我妈妈在这段关系里也只能看到我作为女儿的那一部分，而我们很难看到，比如说我妈妈她在她工作中的那一部分，她作为一个女人的那一部分，我很难。去看到这些，也许就是像刚才 Lacy 说的，六十岁的妈妈，她面临她自己人生的很多问题，她也在成长。但是呢，我在很长一段时间其实是很难去理解到这种我妈妈在她的哪一个阶段在面临怎样的困境，这些事情我是都看不到的。因为在我眼里，她就只是我的妈妈。我觉得我有很长一段时间很自私的享受了我妈妈她对我的照料、关心，以及她很努力的在帮我分担我生活中本来应该由我承担的一些家务劳动也好吧，她也帮我做一些情感劳动。其实这么看，我妈妈是一个妥妥的被母职剥削的女性。我在另外一方面呢，又很难去承担。他意识到他自己的人生，因为他是一个母亲，嗯、呃，他没办法去追求了，所以他把那一些失望的东西投射在我身上。举个例子，就是我从小，我妈就很希望我能够当一个艺术生，学音乐，原因也是因为说他很早就跟我爸爸成家了，他本身也是学音乐的，但是他的发展就没有特别好，所以他就会一直希望呃投射到我身上去，要求我能够完成他的梦想。但是呢，我一直以来呢，我是处于一个享受他对于我的照料，但同时呢，我却不能去理解为什么他总是会对我有不满。之前在看一本书，里面他这么去形容母女关系，他就是说不健康的母女关系就会有一种你一边在受伤，但其实你一边也在伤害你的母亲的那种感觉。我现在在重新反思以前我跟我妈妈不太健康的母女关系的时候，我就觉得这个形容还挺恰当的。然后我在想，也许母女关系永远是一个动态的状态。我们接下来也可以去讲讲我们是怎么去推动，或者是不断的在这个动态的状态里去跟自己的母亲打个引号的拉扯的吧。<笑>我们刚刚有简单介绍了一下自己跟母亲的一些关系。我想大家可能对我们都有更多的了解之后呢，其实去年我在看上野千鹤子的一本书，它叫《始于极限》，然后这本书里面其实上野在跟作家铃木良美书信的往来，在这个书里面呢，铃木良美就讲到说自己对自己母亲的不满，因为他觉得他母亲是一个依附于他父亲的存在。在里面写到了很多，呃，对于自己母亲的批判，并且提问上野千鹤子，就是说你有没有想过要成为母亲？然后上野千鹤子其实，在对他的回信中有这么说，说自己之所以选择不生孩子，是有一部分原因是他很恐惧成为母亲，因为他意识到女儿将会是妈妈最大的批判者。也许我们。把自己妈妈的这个角色放到现在，比如说很流行的女性主义的框架下去理解的时候，我们也会意识到自己的妈妈其实并不是那么的完美。所以，其实我就想先跟大家聊一聊你和自己母亲的关系，以及我们聊到的我们的家庭模式有没有对你产生过一些嗯比较深的影响呢？比如说你的性格、你的女性气质，或者是性别意识方面的一些影响。我先举个例子吧，就比如说，我的母亲其实她有时候会跟我爸爸吵架，吵架的时候她就会经常跟我抱怨我爸爸这里不好那里不好，大致的意思就是说我爸爸没有为她提供她需要的情绪价值。但是呢，同时他又非常的离不开我的父亲。可能这一阵气过了之后，他其实还是会任劳任怨的去承担家里面的家务啊，呃，然后面对一个可能没办法回应她的丈夫啊。在很长一段时间，我都很不能理解我妈的这种状态，甚至有一次她跟我打电话，又开始抱怨她跟我爸吵架之后，我当时心里面非常强烈一个想法，就是说，呃，实在不行你们俩就离婚吧，就是如果你活得这么痛苦，这也导致我一直觉得说我妈妈是不是一个就是离开我爸就生活不了的一个缺乏独立性的女性。我又间间接的会想到，说我妈妈在结婚前她不是这样的呀，我不知道，呃，为什么她会如此依赖于这个家庭或者是婚姻，这个也导致我很长一段时间会对婚姻和生子其实是很厌恶的。我觉得好像女性走进了家庭之后，她就会失去自己的一定的自主性，好像离婚是一个很难提出来，或者是说婚姻必须是一方的忍耐的这种感觉。我也因此就是非常恐惧成为母亲，我觉得这个是我妈妈
0: 对我很大的一个影响。我的话，其实小曾之前分享的，我非常的有共鸣。包括我觉得我在背后讲我妈坏，没<笑>有<笑>、嗯、没有，我也想讲我妈妈会在播客里面表现出的那一面，那当然是她觉得她愿意展露的，就是呃比较好的那一面。但是他也会跟我抱怨，就像你说的，他你妈妈跟你抱怨你爸怎样怎样，这个抱怨我也听过，就从我妈的嘴里。但是我暂时没有把它解读成一种，因为我妈对她丈夫的抱怨，所以我就有点惧怕婚姻。原因是其实在录播客这个活动之前，我觉得我跟我妈之间的模式跟小曾是很像的，就是不说。他有很多事情不告诉我，他的出发点是，他觉得很多家里的事情、大人的事情，小孩子没有必要知道，而且他是出于一种好像保护我的目的，他觉得你就开心快乐、单纯的长大就可以了，这些烦心糟心的事情就是小孩子没有必要知道，这就会对我有个影响，就导致我也不说。因为好像我们之间的对话跟沟通就仅限于吃饭啦、啊、柴米油盐，然后学校里简单的发生一些事情，但是它不会涉及到我有什么真正的困惑会去找我妈，然后深度的聊天，这些通通都是没有的。不仅仅是我跟我妈妈，我觉得整个家庭的关系就没有到非常的了解，真的是很熟悉的陌生人的这种感觉。真的是直到说，因为疫情，我决定间隔年一年。然后在这个期间，我对我之前太努力工作，把我妈、我爸这些亲人的关系排到非常靠后的位消息也不是很及时回啊。我就我对我这个行为开始感到有点内疚，然后觉得我现在有时间，我需要好好再去为。家庭的这个亲密关系，做出一些努力，然后找到一个办法是录播课，是真的从这个之后有了播课，我跟我妈就真的是好好坐下来，认真的聊天，是从这个时候开始，我才看到了我妈很多其他的面相，就是她年轻的时候，她是一个在职场上的女性，她会很骄傲的说。妈妈以前有过做化妆师的经验，她就说：“我靠一根眉毛就可以打遍天下之类的。”她会很骄傲的说她在工作中她自己很厉害的地方。那作为女儿，我是非常为她感到骄傲的。她有说她也是不顾家人的反对，也是辞职啊，然后去新疆，然后找自己喜欢做的事情啊等等，包括她展露她有缺点的那一面，年轻的时候。刚刚开始领工资了，看到一件羊毛衫很喜欢，一个月的工资都不够，姑姑还贴了他几块钱，就整个月的工资买了那一件毛衣，<笑>就是现在的月光族。我觉得，哎，虽然你觉得代际之间好像是有很多差异的，但真的是通过这些代际之间不一样的大背景环境下的故事，我看到了很多。相同的地方，所以我会更跟我妈 relate， 我很懂她，她也很懂我。哎呀，以前都是小姑娘，然后就觉得我们喜欢的人，父母不同意，父母再阻止你都是没有办法的，因为我妈也经历过同样的事情，外公外婆不同意她交的男朋友，但是她就是要跟他在一起，所以她现在对我交的男朋友，她心里知道我不满意，但是阻止。也没有用，虽然我们差了三十年啊，但是他通过播客告诉我的那些以前的故事，会让我看到更多面向的他。所以再当他跟我，比如说偶尔抱怨一下她老公，我现在把他理解成撒娇。就我妈之前一直讲说，撒娇不是孩子小时候小朋友的特权。父母也可以撒娇啊，就是当我把他的这种抱怨理解成撒娇的时候，我其实更能够接受了。他其实只是在跟女儿倾诉，他一个小家庭，她老公是让她不开心的那个人，那她还能去跟谁讲呢？她选择跟女儿就是撒个娇，说一下。而、啊、这个他希望从你这边得到一些，一起骂你爸也好，或者劝劝他也好，就都好。<笑>我觉得这只是妈妈撒娇的一个活动。嗯，我是这样子理解的
1: ，这么去理解。呃，打个引号，就是感觉好像，如果你真的把妈妈这个抱怨认真对待了，就好像显得有一点点直男了。我我有时候也发现了这个问题，他的抱怨好像并不是想要你提供什么措施。就是希望你能提供他一些情感上的回
0: 应<笑>，嗯，<笑>对，是的
1: ，或者就是一
2: 种聆听，因为我跟我妈妈，她其实很少跟你们之前的那个样子很像，一直到现在也是如此，就是很少会聊，可能除了我人生规划以外的事情，但是我知道他是一个算满健谈的一个人，那他会跟谁聊呢？他就是会跟。一直在我家工作的一个钟点工的阿姨，她也慢慢的就是成为了我们家庭的一部分嘛。他们两个就是会聊很多，我觉得是可能是跟你们聊的一些话题，然后我觉得也蛮好的，就是他有一个抒发的出口，我觉得就是一个他们很需要的一个东西。嗯、哦，刚刚小曾说的他。恐惧成为一个母亲，就也让我想到了侯玉珍老师，她也有分析过，她就有谈到女儿会更倾向于去在妈妈那里寻找作为女性的身份认同，或者就是当她到了自己能够做母亲阶段的时候，她在思考自己能不能成为一个好的母亲，她就是会需要首先会在妈妈身上学会这些，但如果她在自己的妈妈身上。的女性身份上看到过创伤、拒绝、嫌弃或者是不喜欢的时候，那女儿她可能对自己的一些女性身份也不会那么的接纳，就是这种女儿和母亲之间的能量，甚至是创伤都是延续或者是相互影响的。
1: 因为我之前在跟陈宇老师，就是一个心理咨询师聊天的时候，他有讲到，他说他觉得孩子身上的一些逃避或者是说打引号的问题吧，他说其实都是来源于父母的。<笑>我们与母亲的那个联系，好像有时候比我们想象的更深的在影响我们。那我也比较好奇，就是你们会去跟自己的母亲聊一些比较敏感的话题吗？比如说，会去聊婚姻、生子，包括我们说性相关的一些话题嘛。在聊这些话题的时候，你们有跟母亲产生一些冲突，或者达成一些共识吗？
0: 会聊到就不可避免的嘛，到这个年纪，我们经历过一个过程，就是我之前一直觉得我妈是挺开明的，因为在我同龄人已经在被家里人催婚啊、催生孩子的时候，我妈还没有这个行为。然后当时我还问她：‘你怎么不催，然后妈妈就说我们不着急。那个时候我可能是二七二八左右。现在三十岁，然后我也有了一个男朋友，我也介绍给他认识了，于是他就变得开始催了。这个变化让我非常的接受不了，因此我们还挺会有冲突的。我跟他讲说，你不是一个很开明的妈妈嘛，你不是一向是不催婚的，说我们不着急嘛。就是你怎么开始，现在也变得像好像别人家的妈妈一样，催婚啊，然后说生小孩啊，然后说一些比如说女生什么年龄就要做什么事情的这种论述，就会让我非常的不舒服。而且这个不舒服，特别是在于我对妈妈本身的这个期待，她是一个开明的妈妈，和变成一个现在她是这个样子催婚催育的妈妈，这个变化让我非常的受不了。我们也经历过非常多次的类似不欢而散的争吵也好，讨论也好，因为达不成共识。它不是一件我们讨论一个小事情，一个哦、呃、你喜欢这个，我不喜欢这个，那没有关系，我们 agree to disagree。这是一个好像作为一个女性生命中一个非常重大的决定。然后她作为你的妈妈，她觉得她接受不了哇，我的女儿。现在有了男朋友也不结婚了，而且也不着急生小孩，他已经三十岁了。那女儿肯定显然不是这么想的。这一个阶段，我们的关系就会变得更紧张一些，因为你一聊天就会聊到这个，一聊到这个，结果就是很尴尬。于是后面我我我就提议说，干脆我们就把这个整个沟通的内容就是录个播客，因为你知道，在录播客的话，你至少双方都会。更心平气和一点，因为你知道最终这个内容是会被我就是抛去网上的。然后我妈也很勇敢，我觉得我们两个都很勇敢，就是进行了这个对话。结果就是，我觉得我妈有某种程度上的被网爆了。<笑>这一期就引起了非常多的讨论嘛，这是我没有料到的结果。因为小宇宙的听众通常都是非常爱我妈的，但是在那一期的评论区里面，大家就。非常的不友好，但是我也很能理解，因为作为一个年轻的女生，听到我妈的那些、个、很教化的话，是感到非常窒息跟不舒服的，因为那个也是我自己的感受。只是我没想到的是，掉了很多粉，大家就会跟妈妈说：“哎呀，这个妈妈就再开明的妈妈也不吧。”就其实是说的挺那个的。然后我还稍微有点担心我妈能不能承受这个。不过最后的结果就是，我妈肯定也看到了，但是她之后就没有再那么激烈的向我催婚了，因为她看到评论区有很多跟我年纪一样的女生的想法。这个更打开了他对我们这一代人的理解，是通过一个这样子非常激烈的方式。如果只是我跟我妈这样心平气和、温和的讲，他可能都不会有那么大的意识到我们代际间的差异。但是是通过我们可爱的网友那么激烈的抨击我妈，他可能真的意识到，天，我们的差距真的是有那么多的不同。好在我妈也没有真的被。打倒。不过这不是一个计划好的计划，好像我要通过博客来来说服我妈怎样。这个就是刚好发生的一件事情，所以现在我妈也知道这是一件我们达不成共识的事情。而且我也觉得权力关系有一点点改变，就是我现在决定不生啊，你也拿我没有办法，因为这是我自己的人生要做的决定。哦，我发现就是这种。
2: 跟母亲要达成所谓共识的过程，好像都是得通过一些激烈的冲突来发生的。就是我想起之前在听《海马星球》这个播客，呃，有一期是讲呃我的返校之路的播客的时候，那个嘉宾他也是有谈到说，他让自己的父母去接受一些观点的时候，也是通过一些激烈的冲突，甚至是争吵来发生的。我也想到，我有个朋友，她也是一个女权主义者吧，然后她就是一直在跟妈妈去争论这个月经羞耻的这个问题，然后也是通过一些很激烈的方式来去争论，嗯、呃，但是最后还是是有成效的，她妈妈可以很大胆的跟任何人科普月经这个东西，甚至也很欣然的接受自己的女儿是做性教育的。
1: 我其实有一种类似的感觉，有些妈妈她并不是不知道年轻人是怎样的想法，她也许知道自己的这些想法其实有一点点跟年轻人都是不一样的，但是他们好像一直在来回的摇摆。我感觉到我妈就有点像这种，比如说她在生孩子啊、结婚啊这方面呢，她其实心底啊，就是她整个人很平和，心里面也很。诚恳的跟你聊天的时候，他其实会讲说：“他说我其实还是希望你找一个是爱你的人，还有就是孩子，其实你想生你就生，但是他时不时的又会受一些他那个时代的一些观念的影响，或者是受他周围的人的影响。”他会突然间某一天又突然蹦出来一个想法，说：“哎，但是只爱你，呃，可能也没有那么重要，就是你还是得有一个物质的保障，或者是说你要是不生孩子，我可能觉得还行。但是男方的家庭他会不会看不起你什么之类的？别人会怎么想？会不会看不起你什么的？呃，他就会好像或多或少的会受到这种很世俗的一些东西的影响，他也是在一个很难回摆动的一个状态。”去年的时候，我妈妈生了一场很大的病，她那个病呢，就包含要做一个手术，是摘除掉子宫。其实对于一个女性来说，虽然我妈妈年纪很大了，但还是一个很艰难的决定，因为这可能意味着你未来永远不会有一个生育的一个可能了。在她做手术的前一天晚上，她就躺在床上就开始回忆，因为子宫这个东西呢，让她遭了多少的罪，其中就包括生我嘛。然后我妈妈就突然间说了一些，就是以前我从来没有听过的话。她当时就说：“她说她其实觉得生孩子特别的辛苦，而且特别的痛。”他以前都没跟我说过这些话，他就是说打了麻药一下就没有感觉了。但是他那一天突然在跟我说，他说其实很痛，而且当时他大出血，而且心脏又出了问题，其实非常的危险。他当时看到我生下来，听到医生说我是个女儿的时候，他特别难过。他难过不是因为他想要一个儿子，而是因为他觉得如果是个女儿，以后也一样会遭他这样的罪，他就觉得非常的难过，他改变不了这样的命运。他跟我讲完这些之后，他就说：“他其实我是真的觉得你生孩子也好，还是结婚也好，我都尊重你自己的决定。”那一刻，其实我心里面知道他是有真心这么想的，虽然后面他还是会不断的在摇摆，哼、嗯。
2: 这种就很像母亲，她其实是知道身为女性的一些困境，然后她希望自己的女儿不会遭遇那些困境，然后来做一些要求或者就是放松要求。刚刚小曾提的这个例子，可能就是对要求的放松。但是我有看到过一些。例子是说，我曾经有个受访者，她身材就比较胖嘛，她的妈妈就是身材比较苗条的那种，她也知道身材苗条的女性在社会当中能够受到什么样的优待，所以她就会一直要求她的女儿去减肥，甚至是用尽就是各种方式来去要求她，甚至会在语言上来去侮辱她，就是说你连减肥都做不到，你还能有什么样的成就？就类似于这种话吧。嗯，我觉得这种放松和这种要求，这种母女关系之间，就是很复杂的。嗯，但是他们有个共通点，他们都理解自己身为女性会有的一些处境，然后才会有这样的一些反应
1: 。我们刚刚也其实讲到了一些比较紧张的一些状态。其实，我之前介绍也讲了嘛，在我十八岁到二十四岁的时候，我跟我母亲的关系一直是处在一个很紧张的状态。其实，只是在去年一年，我和我母亲的关系飞速的缓和，甚至很快速的达成了一种理解。原因就是因为我母亲从一个很强势的母亲，因为病痛的原因，她不得不展现她的脆弱，不得不开始去依赖我提供的一些帮助。呃，所以我们俩之间的这种权力关系好像就是有一点流转的这种感觉。我想刚刚那 a 也聊到，比如说权力关系的流转，可能是基于可爱的网友们。我想，无论是怎样的母女关系，在某一刻，她都会迎来这种扭转的时刻。所以，我也想听一听，呃，你们有没有哪一刻感受到，呃，母亲也许在这段关系里面，也可能处在弱势，或者是跟自己的母亲形成了一个比较平等的权利关系呢
0: ？我感受最明显的就是刚刚提到的这个故事吧。其实，在我拿到提纲之前。我是没有认真想过这个问题的，就是当我看到的时候，我就认真的在回忆所谓的这个权利关系，到底是一个什么样的感觉。然后我有想到我在其实已经不小了，也是二十七、二十八左右的时候嘛，因为我我人一直在芬兰，当时我就很想回国发展。因为在芬兰待了很久，然后我记得我把这个想法跟我妈讲的时候，是遭到了她非常大的反对的。当时也是母女关系就会一下子又变得紧张起来，因为一方面我会觉得我已经那么大了，然后我想做一些决定，然后妈妈你还要这么样子的去干涉我、阻挠我。我现在回想起来，那个时候我依然没有觉得权力关系。在我这边，因为我真的是被他影响到了。我心里想的是，如果我做过这个决定，会让我妈那么的不开心，这个因素会是非常大的一个阻挠我回国的一个因素。但是我现在回想起来，呃，现在我可能更自我一点，就是虽然我不生孩子，不结婚。我妈也会不开心，但是我好像更心安理得了一点。我现在想起来，就是这件事情的本质，还是说自己心里的笃定，我对自己的思考和决定有没有足够的信心跟底气。然后自己可以兜底，因为回想起那个时候，我听我妈的理论，跟我在自己的思考，我还是会怀疑自己回国是不是一个所谓正确的决定。现在我就是慢慢就觉得权力关系好像有一点 shift 过来，但我比较吃惊的是，其实。二十七八岁已经是一个，我觉得已经十八岁以后都十年了，你已经成人十年了，就不像是好像你十八岁以后你自己的决定就真的是可以自己做。就算那个时候我已经经济独立也非常非常多年了，嗯，但并不是说好像成年以后加上经济独立，我就真的在母女关系里面跟妈妈是在一个平等的位置，嗯，对，这是我想到的一个。
1: 呃，这个有一点稍微的让我想到《瞬息全宇宙》，妈的多重宇宙。我在看电影的时候，也不是那部电影不就讲母女关系，而是讲东亚母女关系的嘛。然后我在看的时候，我就觉得很心痛。其实这种不平等的母女关系，好像会比较典型的，比如中国或者是东亚的这种不平等的母女关系，好像会带给人的那种阴影，或者是说影响，好像那种创伤，好像会存在一辈子。就想到我妈妈，好像一直到我外婆都九十多岁的时候，都还是依旧在有被管到的那种感
2: 觉。我也是一个二十七岁的年纪了，但是我还觉得就是这个权利关系还没有发生特别大的扭转。我在思考这个问题的时候，就是也会跟我之前联系到说，我是一个比较想要逃避我的母亲的一个疏离型的女儿有关系。然后我在思考我为什么会。会有这种心态呢？可能是来自于我母亲她对我的控制，以及她会对我有那种情绪的宣泄，导致我必须要顺从她的意愿，来让自己成为一个合格的乖巧的女儿。哦、呃，但是这背后其实也是一种权力关系，因为我是他，其实是他唯一能够控制的一个对象。当然，这也是我在，呃，就是长大以后。才意识到的问题，因为在小的时候，我可能只是认为我逃避他是因为我害怕他对我发脾气而已。但是我为什么会意识到这是一种权力关系呢？我想举个很简单的例子，就是我和我父亲的作息很像，我们都不属于早睡早起的人，但是我的母亲是一个早睡早起的人，而且他认为早睡早起也是对身体更有益的，但是他从来只控制我的睡眠时间，而从来不控制我我爸的。即使他比我更晚睡、也更晚起，就是从小到现在一直是如此。我就不止一次的遭遇，因为我没有早起这件事情而导致我的母亲对我发脾气。但是他几乎从来不会对我的父亲这么做，即使他的行为可能比我的更恶劣。然后我就在想，说是不是因为就是在这个家庭的权利关系当中，我的父亲他是一个可能是一个权力的更高位者，因为在我母亲退休以后，他是经济上的主要来源，而且我父亲他也是那种有点大男子主义的一个父亲，然后但是我呢，就是作为他的小孩和女儿，一方面是天然的会认为他对我需要负责，这种负责其实也是一种控制权。甚至是以那种为你好和爱你的名义来表达的。最初我也只是认为说他其实是因为没有把我当成一个成年人来对待，但是我后面也在思考说，是不是有可能他就是并不想失去这种控制。我这么说好像就是显得我很冷漠，但是我并不是在否认他对我的那种爱。而是我在思考说，这种爱是不是也是复杂的？就是它有一定程度是包含着权力关系的。这个也是让我反过来去理解他，因为他在这个家庭当中也也显然并不是那个最强势的一方。他在某种程度上也是弱者。包括我觉得我的父亲在我成长的过程当中，他是一个缺席的状态，导致我觉得也会恶化这种权力的掌控的情况。然后我就一直有一个很好奇的想象，就是说，如果我是一个男生，如果我是一个儿子，他会不会以同样的方式来对待我？我真的有一直在想这个问题。然后我另一个在思考的问题就是，这种权力关系还没有发生扭转，是不是跟我未婚未育有关系？因为我就是曾经想到，上也有提到说，母亲之所以成为母亲，是因为。他实现了被男性选上的价值。就如果女儿没有实现这个价值，不管她多么能干，多么有为，他或许一生都不会把她当做一个成年人来对待。就是他会确认说：“啊，女儿还处于在自己的领地里面。”这也让我想到了有一个故事，就是也是一个作家吧，他就在提到说他是怎么跟他的母亲发生和解的呢？就是在。他母亲得了痴呆症，就是得了痴呆以后，他发现曾经会对他有情绪宣泄的女儿就变成了一个菩萨一样坐在那儿。他发现他的母亲不再是母亲以后，就是这种权力关系彻底的消解了以后，他才会反过来意识到说，他可以去理解母亲的种种。嗯，我觉得这个也是挺让我难过的一件事情
1: 吧。我觉得刚刚夏润提到的那个很像，嗯，上野在《厌女》里面有讲到，其实因为厌女不只是男性会对女性产生的，女性也会对女性产生。其中有一个非常重要的一个厌女的可以说是模式吧，女儿厌恶母亲，母亲也厌恶女儿。甚至我觉得在上野的那本书里面觉得《事例里面的的那个母亲可能更恶劣一点，她就会，嗯。就是他会有意的希望自己的女儿不要有太好的工作，就是因为这些东西是他所没有的。嗯，因为大部分的日本女性不都是家庭主妇嘛，然后，但是她的下一代很多都可以选择有一份工作，但是有一些母亲，他会去阻止自己的女儿去找到这样的工作，因为他不希望自己的女儿成为那样的人，他希望女儿永远在自己的管控范围中。我觉得你刚刚讲的那个很挺符合上也提到的，包括。如果我们有时候对母亲的不喜欢，我觉得今天我们在这里聊母亲的话题，其实我们都很少去提另一个很重要的角色，就是会决定我们和母亲关系的一个角色，就是父亲。我之前看的一本书就是《爱妈妈为什么这么难啊》，它里面有提说，父亲是母女话题中的一个禁忌。因为我们长期把父亲的失职，其实是会无形中的移到对于女儿的失望，或者是对于妈妈的失望中来的。也许我们跟妈妈的权利关系，就是很难去达到一个平衡，哪怕就是随着我们经济独立、年纪变大，或者是说，甚至说不定以后有了家庭也会成为这样。那我在想说，那我们是否还有一些沟通的可能性呢？我其实想要聊一聊。就是我们怎么去面对一个不完美的母女关系？比如说，我妈妈其实，在年轻的时候是一个非常喜欢学习新鲜事物的女性，她是一名人民教师，然后她其实很喜欢读书，但到现在她已经快要接近退休了，然后她成为了一个比较喜欢刷抖音呐、啊、看韩剧的一个中年人，她也不太喜欢费脑子的东西。我其实。开始越来越意识到我妈妈的不完美，而且意识到她对于她的一些落后的观点，或者是她的一些固执，包括 Lindsay 之前有提到啊，像妈妈对于催婚的，或者是对于婚姻的这些观念。当你意识到可能妈妈没有那么的先进，或者是说没有那么的开明的时候，你们觉得还有除了比如说单方面的接纳或者是我们呃去吵架啊，一些其他的做法
0: 你分享这个很真实，因为我妈也变得有在刷短视频，然后我非常的不喜欢她刷短视频这件事情。我记得我回国看到她在刷嘛，呃，我就说这不是好内容嘛，因为我知道我妈也很喜欢看十三幺啊，这是我们共同的爱好嘛。我说一个喜欢看十三幺的人，为什么还在同时刷短视频？她就跟我辩论，她讲说，哎，短视频里面有好内容。然后我就说，但是你是在一堆垃圾堆里面找好内容，啊，就你何必去做这件事情？不过后面我就有点释怀，然后可以做的事情其实很多。我觉得要主动创造机会去跟妈妈就拥有一些共同的经验，我觉得这个是很重要的，因为我觉得我们没有话讲。通常是因为我们物理距离又很远，然后我们两个生活圈子就是完全不重合。就是你要怎样要求这两个人在一起，互相看得顺眼，然后又聊得来呢？这就是不可能嘛。所以你必须首先去去主动创造一些机会，比如说你们两个一起旅行啊，或者呃一起养宠物。如果宠物是一个你们共同的爱好，呃一起品茶。或者，如果妈妈喜欢做饭，你们可以一起研究做饭啊、烘焙啊，就是通过生活里这些很微不足道的一些日常的事情，但是是你们两个共同的经验，这就会变得更有话聊。然后通过这些事情会更了解对方，我觉得这个是一个嗯比较好的办法。这个
2: 这个我也很感同身受，因为我不是说我和我妈妈其实不怎么聊天吗？我们唯一会聊的一个东西就是猫，虽然我们是各自养的猫，她是家里收留了一只流浪猫，然后在她收留了那只流浪猫以后，我们才就开始会交流，就是从猫开始，可能会有有更多的互相的问候，嗯，还有可能就是交流一些养猫的经验啊。什么的，但我倒是不排斥我妈妈刷短视频这件事情。她很喜欢看成都的大熊猫花花，她是每天不看一眼花花是睡不着觉的那种。然后也会跟我学成都人怎么喊花花，那个口音就花花，果赖果赖，就是她会跟我学。我觉得在这个过程当中，她特别的可爱。我也会在想说，是不是她没有必要，嗯，不需要去依循我的意愿？我在想说。很多时候，他是不是自己开心，也就也挺好的
1: 。嗯，这一点我也是。我曾经有段时间也想过，我要去改造一下我的妈妈，因为我意识到一点，就是他即将退休了。他在退休前主要生活就是家庭和工作嘛。我在想，如果他没有其他爱好，应该会很无聊吧？他如果还一直一天到晚刷抖音看这些，会不会对他影响很大呢？我当时是觉得还挺紧急的一个问题。后来。嗯，我就在想，呃，干脆就鼓励他去做一点东西。如果他真的很喜欢刷抖音，因为我妈妈还很喜欢唱歌嘛。他有一天跟我说，他说他有一点想去搞直播。我说那你就去吧，<笑>我说我会帮你弄一个直播。我们现在在谈妈妈变得不完美，打个引号。那我在想说，所谓的完美的妈妈也是，
0: 也是我想象中的吧？可能是我童年里想象中的妈妈。我觉得我可以说一个我试图改变我母亲的故事，因为我觉得我还挺骄傲这件事情的。其实这个想想，其实也是唯一的一件事情，就是录播客。因为其实我们有录播客这个想法之后，就录了第一期，也是现在就大型小心。现在的第一期，然后录完之后，我们还没有上传，就各自发给我们身边的朋友听，然后希望获得一些反馈嘛。当时节目还没有放出来，我妈就打退堂鼓了。她说：“要不我们就不要做这件事情。”她说：“就不要录博客了。”她说：“你如果想录，我们就录着自己留着，就不要发到网上。”然后我就觉得为什么？你怎么突然改变了你的想法？然后他当时就跟我讲说，他发给他周边的朋友听了之后，朋友给他的一些反馈是说，因为那期的内容，我妈有讲到，就我们聊母女关系，然后我妈的观点是养儿不是为了防老，就是一种我们心目中比较理想的母女关系。但是他的朋友，就是他那个年龄的妈妈们，就会觉得现在小孩子已经无法无天了，你还要。有这样一个什么养儿不防老的观念，大家还要互不干扰，就是各自生活，这种非常的打击我妈。就说你不要再发这种，就让小孩子更加无法无天，就这种感觉。当下听了我就觉得不行，我就写了一封很长的信给我妈，因为我们有时差嘛。当时我就觉得这件事情很紧急，我就需要把它完整的表述出来，我就。各种跟他讲说，希望他不要被他身边这些声音所影响。然后我给他看很多我身边人的正反馈，就很想要说服他，我们一定要做播客这件事情。然后最终成功了，就是最终他决定啊 ，OK， 啊还是录吧，就是你可以放出来。到现在，我们博客也录了三十多，快四十期，我觉得这是一个维系我们母女关系非常非常重要的一个纽带，所以我还是很感谢那个时候的自己，很坚持的改变了我妈的这个想法。嗯
1: 那 a 的这个博客真的也推荐大家也去听一听，我觉得很温馨的，听着也很舒服。你说的这个倒是让我想到之前我们一次很偶然的机会 ，Lisa 说想要做一期母亲节的，就很多年前、两年前嘛，她说想要做一期母亲节的一个选题，就想要看到母亲这个角色以外的那一部分，她作为一个女人的那一部分，那一生是怎样的。她有了这个想法之后呢，她就说那谁的妈妈可以来做采访？然后当时我因为我很热情，然后我就说那我让我妈妈来吧，因为我妈妈很喜欢发言。他是个很健谈的人。当时 Lisa 是拉了一个线上会议，然后呢，我是作为一个旁听在里面，因为可能我妈妈还不是很熟悉线上会议那个时候，然后她就在里面跟 Lisa 聊天啊，可能聊了两个多小时，聊到的很多故事都是我从来没有听过的故事。就是聊他长大到求学到跟我爸爸在一起，那很多故事都是我从来没听过的故事。直到后面 Lisa 跟我妈聊完之后，她突然说：“她说哦，对了，小曾，你还有什么事？呃，想要问你妈妈吗？”然后我妈妈才意识到，原来我也在那个会议室里面。然后我妈妈当时其实特别的害羞，她很羞愧。我也不知道为什么她不想让我听到这些故事，但是当时我也跟我妈妈讲，说我听了这些故事的感受之后。然后我妈妈突然就内流满面，她就觉得说，可能这一部分的她，她是永远不想暴露在我面前的。但是对于我来说，其实我很珍视我妈妈的，嗯、呃，每一个部分。好像这样的东西就无形间的，确实是一个我们关系的一个拐点吧。
0: 后来她就很乐意跟我讲一些以前的故事。嗯，是的，我妈也是。当有其实第三方在场，然后问他一些事情的时候，他反而会说很多在我面前不会讲的话
1: 。我觉得妈妈还是有妈妈，她觉得自己作为一个母亲应该表现成什么样的一个自我的规训。哦，是的，是的。<笑>这个故
2: 事就是也让我想到了一个朋友，他和他的妈妈的关系就特别特别好，然后基本上真的是属于那种无话不谈。包括她也是一个性少数身份的女性，但是她从小就跟妈妈出柜了，然后她妈妈也一直接纳她的身份，所以我就在想说，他们能够维持这么好的一个母女关系，是不是因为就是她能够一直在她妈妈面前非常真实的做自己？然后我就又反观我自己，说我在我妈妈面前其实是。呃，时常是会有意维持一个，可能是一个比较对有一个伪装的一个形象，是不轻易发脾气的，就是是一个体面的人，是一个理性的人，是一个乐观的人，甚至是，但是在这种伪装之下，我又不是那个真实的。自己，然后这样的话，我在面对我母亲的时候，也会有很痛苦的部分，或者是说会有很多隐藏自己的部分。通过你的故事，我也联想到说，关于真实的表达自己的这部分，其实还是蛮重要的，但是它也很难了
1: 。不过我们今天说了很多，其实我觉得在母女关系上面，互相去沟通都是很重要的。但是我觉得这种的伪装，其实我觉得作为女儿，其实也不用。过多的去愧疚或者反思，因为之前我们聊过一期跟青春期有关的话题的时候，其实会聊到说，为什么很多孩子他不愿意在自己的家庭中展现出自己真实的一面？其实可能是在青春期的时候，家里面没有给予他很足够的一种安全感，或者是营造出那种避风港的那种感觉。但是我觉得也可以做慢慢去做一些尝试，也许接纳一个不完美的母亲，或者让母亲接纳一个不完美的女儿。非常感谢大家今天来聊这个，虽然有很多我们想聊的东西也还没有聊到，嗯嗯，大家有最
0: 后想说点什么吗？那就祝大家母亲节快乐喽！<笑><笑>哦，还有一个很搞笑的就是我跟我妈的这个博客。也很多年了嘛，然后每年都会经历母亲节，就是这个节日是最符合我们博客主题的一个节日。但每年我们都好像，特别是去年就根本没有在五月份录节目。我妈今年就一直说，哎，我们母亲节一定要蹭个热点。我觉得今年她可以如愿了，很感谢问题青年，我妈肯定很开心。
1: <笑>但是我们偷偷在
0: 节目里面讲了。妈妈们的坏话，<笑><笑>我们妈妈们都宽宏大量，也<笑>、哎、不会过责怪我们
1: 。
2: 嗯，我可能就是想说，我感觉到就是我们其实对待妈妈的情感都是很复杂的，但是往往在母亲节这个节点，就基本上就是只会表露出感恩我们的妈妈或者是爱我们的妈妈的一面。但是我觉得，可能我们我们对于母亲的。恨意或者是一些埋怨，它也是真实的。我觉得，如果是有这方面的情绪，也不用太过于去遮蔽，因为它其实并不和你的爱相悖，或者是相冲突。它就是
1: 一个很复杂的一个情绪。我想去讲的就是，今天我们虽然在这里聊了很多妈妈，但是我觉得，包括刚刚 Sharon 说，对于就是妈妈会有一种。可能比较消极的一些情绪，我觉得不用去逃避的很大一个原因，我补充一个原因吧，其实是因为我们今天聊的是母亲，然后其实我们忽略了很多去聊父亲，或者是说更大的一个女性的困境。我觉得很多这种负面的情绪，也许不只是你对于你母亲这个人的，就是造成一些不健康的母女关系，也许也不只是母亲或者是女儿的问题。我们今天聊这么多，但是没有机会去聊到可能这个家庭中很重要的一个成员，就是父亲的一个角色。我觉得这个如果之后有机会，我们觉得我们也可以继续去
2: 聊
1: ，对吧？嗯